0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bienvenue au premier podcast canadien entièrement consacré à la planification financière. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir un entretien privilégié avec le gestionnaire étoilé de Morningstar, Richard Jenkins, PDG de Black Creek. Richard nous explique pourquoi il est prêt à investir dans des groupes hôteliers internationaux, et ce, malgré la crise qui frappe le tourisme le planificateur financier Daniel Courtemanche nous explique les coûts cachés des mauvaises décisions financières. Pour sa part, Isabelle Junot retrace l'origine de notre Banque centrale, l'organisme responsable de gérer la dette publique.
1: Aujourd'hui, la Banque du Canada joue un rôle important pour favoriser la prospérité économique et financière du Canada. À travers ses différents rôles, la Banque centrale du Canada conçoit, émet et distribue les billets de banque. Elle est aussi mandatée pour gérer la dette publique, maintenir l'inflation et promouvoir l'efficience du système financier canadien à l'international. Dans les années 20, comme la population était dispersée dans de petits villages sur un énorme territoire, il était plus logique d'avoir des succursales bancaires un peu partout plutôt qu'une seule banque centrale. La crise économique de 1929 vient changer la donne. Pour faciliter les règlements de comptes internationaux, le premier ministre de l'époque, Richard Bedford Bennett, nomme une commission royale pour revoir le système financier. La Banque du Canada a ouvert ses portes en mars 1935 et commence à gérer les comptes du gouvernement. La Banque relève du ministère des Finances, mais reste tout de même indépendante de l'appareil politique. Communément appelée « la Banque des banques », elle est la conseillère du gouvernement fédéral pour veiller que l'État puisse honorer ses obligations. Depuis 1980, le Musée de la Banque du Canada, à Ottawa, accueille les visiteurs et permet de retracer l'histoire de notre monnaie et le rôle du citoyen dans notre économie.
0: Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, Richard Jenkins est président, directeur général de Black Creek Investment Management. Il s'est joint à Black Creek en 2008. Il possède plus de 32 ans d'expérience en gestion de placement en tant qu'analyste de placement et gestionnaire de portefeuille. On a le grand plaisir de l'avoir avec nous ce matin. Bonjour, Richard.
2: Bonjour, Fabien.
0: Alors, écoutez, Richard, racontez-nous un peu vos débuts comme gestionnaire d'actifs.
2: OK. Euh, J'ai commencé à investir quand j'étais jeune, environ 15 et 16 ans. Mon grand-père était un euh, investisseur et moi, je lisais les rapports annuels entre les matchs de hockey. C'est une petite blague, mais c'est la vérité. <rire> Après mes études euh, en finance, euh, je suis allé travailler l'analyse des investissements dans l'immobilier commercial avec une fonds pétrolière en Alberta. Après, j'ai pris mon MBA en finance internationale et je suis allé travailler à la Banque TD sur les investissements internationaux en Europe et en Asie. Ensuite, euh, j'ai rejoint Primark, où, où j'ai géré les fonds Primark, qui a remporté les fonds de la décennie. Également, euh, j'ai dirigé les fonds européens le les fonds mondiaux équilibrés. Comme vous savez, euh, chacun de ces fonds était les fonds de l'année en nombre de. Wow, Après une années, de Primark, je suis rejoint Black Creek et diriger les efforts internationaux. Moi, mes intérêts sont dans l'investissement mondial et c'est très intéressant que' ajoute mes intérêts dans l'économie, l'histoire globale et le développement des économies autour du monde. C'est une petite histoire de mon carrière.
0: Et c'est une histoire passionnante qui apporte des résultats parce que sur le long terme, les portefeuilles Black Creek ont, ont des performances très enviables. Au fil des années, Richard, vous en avez connu des crises en 32 ans. Quelle fut, quelle fut la plus éprouvante, la plus difficile?
2: Malheureusement, il y a toujours des crises autour de monde. Euh, au cours de ma carrière, depuis 1986, nous avons connu beaucoup de crises. Peut-être que vous savez, euh, rencontrer lundi noir, les crises immobilières, les crises latino américains, les crises asiatiques, les crises en russe, la chute des marchés euh, technologiques le 11 septembre. Il y a plusieurs de crises euh, depuis 30 ans. Mais moi, je trouve la crise en 2008 le, le plus difficile. Peut-être la pandémie maintenant est le plus difficile. La raison pour ça, c'est très simple c'est les crises globales. Mais plusieurs des autres crises, ce sont des crises dans un secteur ou dans une région globale, mais pas autour du monde. Et ça, c'est la raison pour laquelle 2008-2009, la crise financière globale, où cette crise maintenant de pandémie sont les crises les plus difficiles.
0: OK. C'est le fait, justement, qu'il soit à l'échelle planétaire. Tout le monde est impacté. Et oui. Puis, aussi, ce qu'on constate, c'est que c'est une crise sanitaire qui a un effet économique maintenant, la, la COVID-19. Mais ce que vous observez oui. de différent des autres crises?
2: Oui. Euh, c'est la pandémie actuellement, bien sûr, nouvelle. Mais la fermeture des économies par le gouvernement est... C'est un phénomène important, mais c'est un phénomène nouvel pour moi. Je pense que ça sera assez coûteux aussi. Ok, ça sera coûteux. Pas, euh, pardon, euh, nous n'avons pas un uh, bilan exactement, une, le total de coût de, de cette uh, pandémie, mais je crois que ça sera un, uh, un problème très, très difficile. Mais nous sommes maintenant euh, dans une période, période de redémarrage de cette euh, pandémie. Je pense que les niveaux d'endettement de, seront plus élevés, le chômage c'est plus élevé. Peut-être il y aura des entreprises en fait faillite à ce moment, mais c'est en train de s'améliorer à ce moment.
0: Selon vous, Richard, qu'est-ce qui a changé dans votre travail de gestionnaire d'actifs depuis le début de la pandémie
2: ah, je n'ai pas pris un avion depuis trois mois. C'est la première fois, euh, depuis trente années, que je n'ai pas pris un avion. Euh, J'ai très bien dormi à ce cette, cette temps, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans, dans notre bureau. Mais c'est vraiment difficile à ce moment de faire des diligence, des diligence raisonnables dans les investissements nou, nouveaux pour, pour nous. Et ça, c'est une très, très euh, grande différence parce que c'est difficile de faire des diligences avec des logiciels comme Zoom ou Microsoft Teams ou quelques autres logiciels comme ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons, euh, nous focusons à ce moment sur les sociétés que nous connaissons très bien et, et pas sur les, les sociétés nouvelles à ce moment.
0: Et, et quelles sont les, les opérations ou récentes activités que vous avez apportées au portefeuille, justement en fonction des informations que vous avez? Euh,
2: nous, avons trouvons, nous avons trouvé beaucoup de compagnies autour de moi avec une valeur moins élevée dans ce temps. Par exemple, nous avons ajouté les sociétés hôtelières Accor en France, vous connaissez très bien le marque euh, Le marque, ce sont Novotel, Sofitel et aussi Fairmont ici au Canada. De tout, toute évidence, c'est la pire récession dans les hôtels depuis la Seconde Guerre mondiale, bien sûr.
0: Oh, oh là là Alors c'était un, un site, c'était un site défavorisé.
2: Deux, trois ans.
0: Pardon C'était un site vraiment défavorisé. Là. vous, vous l'avez probablement acheté oh, à rabais. Oui, bien sûr.
2: Et nous avons vu un euh, déclin le prix sur les bourses de presque 60 des de, de titres d'accord. De, Mais nous croyons que dans deux ou trois ans, les gens reviennent à vouloir voyager autour du monde. Et peut-être euh, les gens peuvent prioriser euh, les voyagers quand les, les marchés, quand les, les frontières ouvrent. Euh, à l'avenir, d'accord. Et... Nous avons aussi euh, ajouté une, aussi, une autre société, une société pharmaceutique qui s'appelle Ipsen. Cette euh, compagnie produit les, les médicaments pour euh, les troubles sanguins, le cancer et aussi pour euh, la dermatologie. C'est une très bonne euh, compagnie et on le prix moins moins élevé à ce temps. Ce sont des, les, les deux, com deux compagnies que nous avons ajoutées dans cette période. Mais bien sûr, nous sommes en train de parler et d'interroger euh, plusieurs gestionnaires autour du monde pour trouver des autres investissements.
0: D'accord. Est-ce que vous croyez, Richard, que la pandémie aura des effets durables à long terme, que ça transforme l'économie?
2: Oui. Sans aucun doute, je crois. Euh, cette pandémie aura des effets durables. Je pense qu'il est, est très tôt pour, pour spéculer, mais des domaines comme l'hygiène, le travail à domicile, la prévi la pr la prévi les, les produits alimentaires, peut-être les euh, compagnies dans le secteur de technologie euh, financière seront des le uh, secteur très intéressant, les secteurs modifiés à l'avenir. Je pense également que les gouvernements se rendent compte sur le, que nos nombreux programmes. Comme vous savez, uh, il y a plusieurs programmes gouvernementaux, sociaux, qui ce n'est pas assez rapide, on ne peut pas changer ou on ne peut pas, euh, changer, ne peut pas uh, fonctionner plus rapide dans cette uh, pandémie. Et je pense qu'il y, y aura des très grands changements dans les programmes sociaux gouvernement, gouvernementaux à cause de la pandémie. On peut voir peut-être un uh, système de revenus personnellement d'un uh, revenu, un fixe re revenu base uh, comme uh, un système de uh, revenu uh, 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 au, au niveau de base pour chaque personne dans l'économie. D'accord. Est-ce est -ce que c'est clair?
0: Oui, 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 absolument. Un revenu de base oui. euh, pour chaque citoyen. Euh, en, en regardant oui. euh, le contenu des portefeuilles Black Creek... Euh, Richard Jenkins,
2: ouais.
0: pourquoi vous, vous ne vous intéressez peu à la technologie qui a le vent dans les voiles en 2020?
2: Euh, je, je pense que nous, nous sommes toujours euh, intéress, euh, beaucoup intéressants dans le secteur de technologie, mais à ce moment, nous trouvons que nous sommes dans une période où les euh, investissements, les prix des investissements en technologie sont, sont gonflés. Euh, C'est une période d'une. Peut-être vous savez que, par exemple, dans les, les, fin, les années au, au fin de 1990-1999, nous avons vendu presque toutes nos compagnies de technologie pour investir, investir dans les secteurs industriels et les matériaux. La décennie suivante a compensé cette, cette stratégie peut que vous vous souvenez à ce moment, oui. uh, nous avons des compagnies dans notre portefeuille uh, dans le secteur technologique comme Capgemini ou uh, Alibaba… En euh, au Chine, mais ces compagnies sont, je pense, qu'au fin de notre période d'investissement, et nous trouvons des opportunités aux au, au secteurs différents à ce moment, comme j'avais dit, comme le secteur pharmaceutique, des secteurs de logement et des autres secteurs à ce moment. Je Alors, c'est que une question très, de près. Très important pour les investisseurs d'éviter des secteurs plus à la mode pour trouver des secteurs qui ne sont euh, évités par les autres investisseurs.
0: D'accord. Alors, ça nous donne une idée. Vous cherchez des prix et des entreprises de qualité, mais pour vous, à vos yeux, qu'est-ce qu'une bonne entreprise?
2: Ah. Nous cherchons des bonnes entreprises autour de moi. C'est notre stratégie. Nous focussons sur des compagnies qui soient les leaders dans le secteur. Mais qu'est-ce que c'est une bonne entreprise? Pour nous, c'est clair. C'est une entreprise où les gestionnaires sont très, très focussés sur le, les besoins de ses clients. C'est des besoins maintenant et les besoins du futur de ses clients. C'est le gestionnaire qui met mis l'accent sur le développement des produits, la recherche et le développement, les services et l'investissement pour renforcer la fidélité de des clients à cette entreprise. Une entreprise euh, doit, avoir, doit suivre des, des lois locales et, déve et développer ses ressources humaines. Enfin, cette bonne entreprise peut réaliser toutes ces choses et gagner un retour acceptable sur l'investissement des actionnaires dans cette entreprise. Il faut faire toutes ces choses en même temps. C'est nécessaire pour un, avoir une, une, une société avec une très bonne santé et une, une très bonne future de cette entreprise.
3: Planifier mieux. Avec le balado Le Planif.
0: Daniel Courtemanche, est planificateur financier et aujourd'hui, il va nous parler des revenus d'une vie ou des fois d'une décennie qui peuvent être très importants. Euh, si quelqu'un a un bon emploi, il peut gagner possiblement 1,5 à 2 millions de dollars dans les 10 prochaines années. Et comment on peut prendre soin de cet argent pour atteindre ses objectifs, Daniel?
3: Bonjour Fabien. D'abord, euh, ben, pour éviter les erreurs au niveau de nos placements ou pour prendre des bonnes décisions financières, ben, il faut être instruit sur... Euh, toutes sortes de sujets qui sont liés à nos finances personnelles, que ce soit la fiscalité, les assurances, le budget, gérer nos emprunts, gérer nos placements. Peut-être qu'on a une famille reconstituée aussi, c'est peut-être pas euh, si simple. Alors, parfois... Euh, c est, c est, en fait, ça fait plusieurs sujets qui ne sont pas nécessairement faciles à maîtriser.
0: Mais euh, des, des gens, justement, avec euh, cette foule d'informations, puis un surplus d'informations dans les médias, ont l'impression qu'ils peuvent gérer eux-mêmes. Et tu vas nous raconter l'histoire euh, d'un client qui a peut-être payé 10 000 d'impôts en trop en rénovant sa cuisine. <rire> Explique-moi ça.
3: Bien oui, effectivement. Quelqu'un nous a parlé de ça à un moment donné euh, dans sa vie antérieure. À un moment donné, il voulait faire la rénovation de sa cuisine. Et puis, euh, il avait de l'argent en banque, il avait de l'argent dans un compte CELI, il avait de l'argent dans son REER. Et puis, il a décidé de faire un retrait de son REER. Il a appelé son institution financière, il a fait un retrait de 30 000 pour avoir 20 000 net. Et puis, euh, à un moment donné, bien, on, en discutant de ça avec lui, il s'est aperçu qu'il y avait d'autres moyens puis qu'il avait payé 10 000 de trop en impôts.
0: Mais je ne comprends pas que son institution l'a laissé faire. Peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de conseiller à titrer.
3: Mais écoute, euh, en fait, il pensait avoir la solution pour lui. Et comme tu disais tu tantôt, euh, il y a, on a accès à plein d'informations. Les gens, parfois, ont des fausses impressions ou des connaissances incomplètes. Et puis, il pensait bien faire de cette façon-là parce qu'il se disait, j'ai le temps de renflouer mon contraire. Euh, je suis encore loin de la retraite. Puis c'est ça qui, qui, qui est passé par l'esprit. Puis il n'a pas posé de questions. Puis on ne lui a pas non plus posé de questions quand il a appelé son institution pour avoir l'argent à son compte.
0: Wow, une petite gaffe de 10 000 mais il y, y en a des plus importantes aussi. Hein. Euh, J'ai été témoin du cas d'une dame qui a racheté la totalité de ses REER puisqu'elle pensait qu'en étant à la retraite, les sommes accumulées, elle avait un fonds de pension, puis elle a quelque chose comme 120 000 Elle dit à sa caisse ben mettez-moi ça dans mon compte d'épargne et la caisse a tempéré. C'est drôle comme ça. Évidemment, il y a eu une ponction d'impôts gigantesque. Daniel, pour faire plus de millage avec ces capitaux, on peut peut-être mettre dans la tête des gens quelques comparables.
3: Oui, par exemple, on se soucie de nos biens personnels, on se soucie de notre chalet, de, prendre, de faire l'entretien de notre maison, de notre voiture. Il faut investir un peu de temps aussi pour tout l'argent qu'on va gagner dans notre vie, puis l'argent pour, pour faire justement plus de millage, accomplir plus de choses, atteindre nos objectifs avec l'argent qu'on va gagner. Par exemple, euh, on se préoccupe de magasiner une auto électrique ou une auto hybride pour faire plus de millage avec notre argent. Bien, un exemple que je pourrais vous donner, quelqu'un qui veut financer le régime d'épargne études de ses enfants, il peut commencer par investir de l'argent dans son REER. Il investit de l'argent dans son REER, et il reçoit 40 de crédit d'impôt. Supposons qu'il met 5 000 il reçoit 2 dollars de crédit d'impôt. Il l'investit dans le compte REA. Il reçoit une subvention de 600 Fait qu'à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, il y a deux comptes avec 7600 dollars au lieu de 5 puis Il n'a pas encore commencé de faire du rendement. Et, et c'est le, les... le même argent.
0: C'est le même argent. C'est drôle. Hein? C'est fou. C'est très rapide. Puis On n'a même pas parlé de risque. Là.
3: Non, il n'y a pas de risque encore. Il n'y a pas de rendement non plus. Donc, Évidemment, si tu répètes l'exercice chaque année, ben, tu accomplis en plus deux objectifs. Tu mets de l'argent pour ta retraite, tu finances les études de tes enfants, tu vas chercher toutes les subventions et les crédits d'impôt possibles.
0: Hey, C'est des bons trucs. Hey, tu en as d'autres comme ça dans ta valise? <rire>
3: Euh, ben, écoute, quand on a un plan financier euh, écrit, ben, on peut, on peut euh, regarder la situation des gens et aller chercher tout ce qui est possible. Il y a des crédits d'impôt qu'on peut aller chercher avec, par exemple, des fonds de travailleurs. Euh, il, y a de, il y a des crédits d'impôt qu'on peut aller chercher pour, euh, par exemple, des personnes qui, qui auraient un handicap et qui voudraient investir dans un régime d'épargne euh, invalidité. Il y a des crédits d'impôt très, très importants qu'on peut aller chercher. là. Donc, ça dépend évidemment de la situation des gens. Et puis, euh, on, peut, on peut aller euh, chercher euh, de, de, des revenus additionnels ou des crédits d'impôt additionnels. Il a été démontré que quelqu'un qui fait affaire avec un conseiller financier pendant 15 ans et plus va accumuler en moyenne trois fois plus d'actifs financiers au bout de cette période-là que la personne qui s'est un petit peu débrouillée toute seule.
0: Ah ben c'est fou quand même. Hein? Trois fois plus d'actifs. Et euh, Daniel, on peut mentionner quand tu as parlé d'avoir un plan financier puis de recommander, par exemple, l'utilisation de fonds de travailleurs, c'est que un, un planificateur financier va regarder dans son ensemble la situation de la famille et ne se gênera pas pour utiliser tous les moyens y compris de diriger des capitaux vers des firmes extérieures. Tu as parlé des fonds de travailleurs, mais le planificateur, à ce moment-là, ne touche aucune rémunération si son client prend son 5 000 le met avec Fonds d'action CSN ou euh, va souscrire euh, des capitaux avec euh, les, les, les formes d'investissement capital régional de Desjardins, par exemple?
3: Euh, en réalité, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent nos intérêts en premier. Euh, donc, le, le conseiller ou le professionnel va analyser la situation de la personne ou de, de la famille, du couple, tout ça, et va mettre les intérêts de ces gens-là en premier et va essayer de voir tout ce qui est disponible pour eux et tout ce qui est raisonnable pour eux d'aller chercher ou d'utiliser comme stratégie qui va bénéficier à euh, ces gens-là et qui va entretenir une relation à long terme. Et ce qui est important aussi, c'est le suivi dans le temps. Donc, il y a tout plein de petits suivis à faire. Les gens se sentent guidés, accompagnés, puis comme ça, ils peuvent éviter d'improviser et d'avoir de, 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 des réactions ou de prendre des décisions sous le coup de l'émotion.
0: Oui, et on l'a vu, même la pandémie nous a rappelé à l'ordre. Lorsque ça s'est présenté, on, on croyait que les marchés qui avaient chuté de 30-35 ben, cette situation-là allait perdurer pendant des mois et des mois. La reprise est tellement vigoureuse que ceux qui sont sortis du marché sans avoir d'accompagnement émotif durant cette période difficile, ben, il le paient très cher aujourd'hui.
3: Absolument. Euh, Quelqu'un me faisait mention encore cette semaine euh, qu'elle était très très surprise euh, du rebond et puis elle dit euh, toutes les, les gains que j'ai fait l'année passée, je les ai récupérés. Alors que j'ai des amis qui sont dans des CPG, dans les institutions financières, ils disent écoute, tu as 60 ans, tu es à la retraite, il faut que ton argent soit secure partout. Ben non, elle, elle comprend très bien qu'elle a besoin d'avoir de la croissance parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles que pour atteindre ses objectifs de rendement, disons, de 4 en moyenne sur une longue période puis d'avoir les revenus nécessaires pour financer son coût de vie, bien, elle a besoin d'avoir un peu de rendement, d'avoir un peu de risque, mais elle se sent bien avec ça parce qu'elle est accompagnée puis il y a quelqu'un qui lui donne des réponses à ses questions puis qui l'informe, qui, qui, qui la tient au courant de, de sa situation.
0: C'est un mythe aussi de croire que parce qu'on est à la retraite, tout s'arrête et tous les capitaux accumulés, quelqu'un qui a 400, 500 000 en REER, tout va aller dans l'ultra sécuritaire, alors que non, ça ne se dépensera pas dans les prochains mois.
3: Bien sûr, puis ça peut être insécurisant d'investir dans des placements qui sont plus volatiles si on est tout seul. Euh, a, je connais des gens qui, ont, qui dépassent 85 ans et qui ont des placements dans des fonds d'action et qui sont très contents des rendements. Ils n'ont pas nécessairement besoin de tout cet argent-là tout de suite, mais ils souhaitent la, quand même la faire fructifier, parfois pour la léguer derrière eux. Et puis, ils sont contents d'être accompagnés là-dedans puis d'avoir des réponses à des questions quand ils en ont.
0: Tu as parlé d'un plan financier écrit, clair et précis. Ben C'est ça, hein? ça, ça donne des réponses et ça peut compartimenter son patrimoine et apporter, je crois, le plus grand bénéfice, le plus grand bénéfice qui serait la paix d'esprit.
3: Et puis euh, certaines personnes qui veulent justement pour qui c'est important de léguer ou de contribuer à des, euh, à des offres de charité ou de financer certains, certains projets plus, plus tard futurs de la famille, ben vont utiliser soit le CILI, soit des assurances de vie. Mais comment tout se, dé, se démêler à travers tout ça? Bien, le fait de faire un plan financier bien identifié, on sait pourquoi on accomplit tel ou tel. Stratégie, pourquoi on achète ou on utilise tel ou tel produit financier, mais les gens, justement, euh, rentrent chez eux le soir et, et, et dorment bien et ils sont en paix parce qu'ils savent euh, qu'ils sont accompagnés et qu'ils ont un plan et qu'ils le comprennent. Oui, bien, je, euh, oui, on, on devrait. oui.
0: Voilà qui termine cette édition du Balado le planif. Vous avez aimé ce que vous avez entendu, alors dites-le sur vos réseaux sociaux. Pour nous recommander des sujets ou nous formuler vos questions, écrivez à f major Visitez aussi le site baladoleplanif.com. Nos podcasts peuvent être entendus sur vos appareils mobiles, Android ou iOS, avec les applications Google et Apple Podcasts et par l'entremise de Stitcher ou de Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.